Bonjour à tous et bienvenue sur The Hive 5, aujourd'hui exceptionnellement en français, avec des étudiants de The Hive Academy. Qui avons-nous aujourd'hui Bonjour, je m'appelle Maxime et je vais vous parler du Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Bonjour, je m'appelle Lisa et je vais vous parler de la promenade des Anglais à Nice. Bonjour, je m'appelle Shannon et je vais vous parler de, du Festival de Cannes. Bonjour, je m'appelle Stas et je vais vous parler du Polygon de Rivière. Euh, bonjour, je m'appelle Omar et moi je vais vous parler du musée océanographique qui se situe aussi à Monaco. Donc vous l'aurez compris, ces étudiants de Grade 9 ont la grande chance d'habiter sur la Côte d'Azur, très belle région que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter. Et grâce à tous leurs conseils, vous allez pouvoir passer d'excellentes vacances la prochaine fois que vous viendrez dans notre belle région. On va commencer avec Maxime. Alors, le Grand Prix de Formule 1 à Monaco... C'est déjà l'un des grands prix les plus historiques. Il a été créé en 1929 par Anthony Nogues. Il y a 20 pilotes sur la grille de départ. Euh, et évidemment, à la fin, il n'y a qu'un vainqueur. Il y a une remise des prix exceptionnelle avec une risée de champagne et avec tous les écuries. Donc, le grand prix, il serpente les rues de Monaco. Il passe par le port d'Hercule. Et par la condamine. Donc c'est ça la spécificité de ce ouais, Grand Prix par rapport à d'autres. Il n'est pas sur un circuit. Non, il est vraiment dans la principauté de Monaco et il l'occupe. Chaque année, la principauté de Monaco est réservée juste pour ce Grand Prix. Donc il se passe le 25 mai. Donc c'est l'une des trois courses les plus prestigieuses au monde, car c'est l'une des trois courses et c'est l'une des plus difficiles. Il y a beaucoup d'accidents parce que les, comme les, les rues sont très serrées, c'est très compliqué de doubler, donc ça provoque des accidents. Euh, en 2020, il y a eu une course historique avec tous les plus grands pilotes de Formule 1 bah, qui s'est passé à Monaco. Et la première course de, de ce Grand Prix, quand elle a été créée en 1929, a été gagnée par William Grover au volant d'une Bugatti officielle du constructeur de Moselle. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, il n'y a plus l'écurie Bugatti, et l'écurie Bugatti s'est transformée en écurie Ferrari. Donc c'est pour moi, personnellement, j'y vais tous les ans. Et ça me fait toujours la même sensation. Dès qu'une voiture passe, il y a une sensation forte de frisson et d'émerveillement avec un bruit incroyable de moteur qui rentre dans la tête et qui vous plonge dans l'univers de l'AF1. Euh, donc je vous conseille, je vous conseille fortement d'aller au moins une fois tester l'expérience de la Formule 1 à Monaco avec tous vos pilotes préférés. Personnellement, c'est Lando Norris de l'écurie McLaren et avec ce spectacle exceptionnel. Merci beaucoup. Merci Maxime. Il y en a d'autres parmi vous qui sont déjà allés au Grand Prix de Monaco Moi, je suis jamais allée, mais il y a mon père et mon fils qui sont très passionnés. <rire> Et du coup, ils y sont allés, ils y sont allés euh, deux fois en 2019 et en 2020. Et euh, ils m'ont dit que c'est une expérience vraiment euh, exceptionnelle et extraordinaire. Et euh, du coup, ça me donne aussi envie d'y aller euh, au moins une fois dans ma vie. D'accord. Oui, ça donne envie. <rire> euh, moi, je me rappelle entendre le moteur quand je suis venue à Rockpoint avec Martin. On entendait. Euh, 
depuis Monaco jusqu'à Roquebrune, euh, les moteurs qui tournaient et euh, souvent euh, ça tournait bien, c'était super euh, à entendre. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller les voir, mais euh, j'aurais bien aimé les voir, surtout euh, celui qui est avec les vieilles voitures. Ah oui, lui, il me fait historique. Ouais. D'accord. Et elle a totalement raison parce que quand vous êtes dans les tribunes, il y a vraiment un très gros bruit de moteur et même à la fin, vous avez un peu mal à la tête. <rire> oh, intéressant. Euh, je voudrais vous parler de la promenade des Anglais. Moi, je suis une personne très sportive et euh, du coup, j'aime bien marcher, faire du vélo, euh, de la trottinette et euh, sur la Côte d'Azur. L'endroit parfait pour faire ça est la promenade des Anglais, qui est une promenade le long de la mer à Nice, d'une longueur de 7 km. Il euh, y a des palmiers et beaucoup de cafés le long de la rue. Du coup, si vous avez besoin d'aller aux toilettes ou de boire un café, un thé avec un croissant, de la bière, euh, vous pouvez bien le faire. Et euh, vous avez la vue sur la mer. La mer à Nice, on voit des bateaux euh, qui passent, surtout en été il y en a plein et il y a des soirées euh, sur les bateaux, les nuits, pendant les nuits. Et euh, la promenade des Anglais a été créée en 1820 euh, par les, euh, la communauté britannique hivernante. Euh, ce sont des, euh, des gens anglais qui venaient en France pour l'hiver parce qu'il faisait trop froid en Angleterre. Et en France, surtout à la Côte d'Azur, la température était parfaite. Il ne faisait pas trop froid ni trop chaud. Euh, du coup, ils ont créé cette promenade qui d'abord s'appelait euh, le chemin des Anglais pendant 3, 30 ans. Mais après, euh, le nom a été changé euh, euh, à la promenade des Anglais. Et euh, tout le long de l'année, euh, quelle que ce soit la saison, on peut faire toutes sortes de sports. Peut... Il y a plein de gens qui courent. Euh, beaucoup de gens qui marchent, font du vélo, du roller skate euh, et vraiment, il euh, y a plein de soleil. Oui, c'est une ambiance très sportive quand on passe, qu'on voit tous ces gens Exactement. en train de courir. Voilà, ça me donne envie de, de aussi faire du sport, surtout euh, les week-ends quand j'y vais avec euh, mes parents, mon petit frère euh, qui n'est pas mon fils. Il <rire> euh, y a plein de gens qui font du sport et ça me donne aussi envie euh, de faire du sport, de sortir de chez moi et euh, profiter de la vie et profiter du soleil. Ça vous coûte rien d'y aller, de se promener, d'écouter de la musique, euh, de faire des photos en famille, avec des amis, tout seul. Euh, et ça va vous euh, laisser des bons souvenirs. N'oubliez pas une bouteille d'eau et euh, des lunettes solaires. Et la crème solaire aussi, si vous ne voulez pas avoir des coups de soleil euh, et des euh, migraines. Pendant tout, toutes les vacances. Le malaise cardiaque écrit, il va être gros. Alors, euh, moi, euh, je vais vous présenter le Festival de Cannes. Alors, le Festival de Cannes est un festival de cinéma international où toutes les stars viennent et euh, nous présentent, euh, qui viennent avec des robes, bien habillées, avec plein de photographes autour. Alors, le Festival de Cannes se déroule chaque année en mai et il dure 12 jours. Le Festival de Cannes est un grand bâtiment qui a été fondé par Philippe Erlanger. Et au Festival de Cannes, on peut prendre des photos sur, les, sur le tapis rouge et on peut marcher le long du chemin des étoiles. 
euh, devant le palais des festivals. Et donc là-bas, euh, on peut prendre euh, des photos des... Enfin, les stars ont laissé leurs signatures et leurs empreintes. Et donc c'est très... Euh, c'est classe, c'est ça. Un peu comme à Hollywood en fait. Un peu comme à Hollywood. En miniature. En miniature. Et Shannon, toi qui habites à Cannes, est-ce que toi, tu as déjà, pendant euh, en mai, tous les années, est-ce que tu as déjà vu des étoiles, des stars euh, que tu as déjà vues dans les films ou euh, dans des séries Oui. Se je, promener à Cannes. Je les ai vues. Je prenais des photos d'eux et j'ai même eu des signatures de différentes stars. Ah oui, ah, avec cool. qui Avec, euh, par exemple, euh, celui qui a joué dans le Titanic. Leonardo DiCaprio Oui, Leonardo DiCaprio. Oh Incroyable oh La chance wow. Moi, personnellement, j'ai vu euh, euh, Justin Bieber et il a, <rire> on a pris une photo ensemble et j'ai vu aussi euh, plein d'autres personnes. C'est vraiment sympa. Au Festival de Cannes Oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a tous vos artistes préférés. Et, et, si, et le, surtout le soir, il y a vraiment... Même vous pouvez le prendre en photo et tout, c'est super sympa. Pour moi, le festival de Cannes représente un moment familial et avec des amis, de la famille. Et je vous, je vous, je vous recommande d'y aller car c'est un moment euh, fun et amusant. Magique. Magique, merci. merci Shannon. Et bien Polygon Rivera est dans le centre commercial qui est situé à Cannes-sur-Mer. C'est un endroit magnifique. La température est idéale pour se promener en t-shirt l'été et mettre une veste l'hiver. Et vous pouvez trouver tout ce que vous voulez dans les 116 magasins et 26 restaurants présents. Je vous conseille énormément. Euh, d'essayer un restaurant où je vais souvent qui s'appelle Join the Juice et vous pouvez choisir un sandwich avec une boisson parmi les dizaines présents Ah oui vraiment Join the Juice c'est euh, une des raisons euh, à cause de laquelle euh, je vais à Polygon très souvent ah, euh, Ça a été ouvert en 2015 et il y a 7 millions de visiteurs par an donc ça vous dit euh, quelque chose Grand succès. Oui. C'est vraiment une place énorme, 75 000 m2. Et juste une maison normale en France est de 200 m2. Donc du coup, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui. Euh, vous pouvez manger des sushis avec des crabes dans les restaurants My Sushi. Euh, et ces sushis, sushi, ça va être des camis du crabe. Il nous donne faim, non Oui, oui, Et toi, c'est laquelle de, des boutiques qu'il y a à Polygon euh, Ta boutique préférée euh, Je vais plutôt à Polygon dans les cinémas parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de films que vous pouvez regarder là-bas, je vous conseille. Toi, plutôt cinéma et restaurant. Et vous, vous avez des boutiques ou des endroits préférés à Polygon Oui. oui. Emma, tu préfères aller où euh, La boutique de Doc Martin, c'est des chaussures. Et toi Moi, j'aime bien Stradivarius. C'est un magasin très grand avec plein de, de vêtements très cool. Et moi, j'aime bien Poulenberg. C'est aussi un magasin très grand avec des vêtements stylés pour les adolescents et... Il y a même ma mère qui achète plein de trucs là-bas. Ouais. <rire> bon, 
fils, il adore, il adore la grande recrée, c'est son magasin préféré à Polygon. Mon fils qui n'est pas mon frère. Non, chacun a son magasin préféré. Il y a aussi plein d'œuvres artistiques, plus ou moins non, je vois souvent des espèces de sculptures ou des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'est un bâtiment avec une tête, quoi. Ouais, qui a donné son nom au centre commercial et puis la particularité c'est d'être en extérieur avec beaucoup de verdure, de végétation, comme une petite rivière, des fontaines. C'est ça qui donne un côté assez frais et un peu différent des autres centres commerciaux. En plus ça sent très très bon. C'est vrai tu vois. Oui, oui, oui. Il y a des centres commerciaux qui puent, mais <rire> les polygones, vraiment, ça sent trop trop bon. Il y a une odeur que... qui me fait penser à Polygone. Ah, D'accord, peut-être qu'ils ont du parfum. Oui, une odeur spéciale pour attirer les, tous les adolescents. Ouais. Ah. Bah, il y a aussi l'odeur de McDo, ça, ça nous attire beaucoup. <rire> Bien, du coup, merci Stas pour cette recommandation. Euh, moi, je vais revenir sur Monaco, du coup. On va aller euh, euh, sur le rocher, euh, là où se situe le palais euh, et, et tout ça. Et nous allons aller voir euh, le musée océanographique. Il est situé sur le flanc de la falaise, donc il est euh, à moitié euh, dans le vide. Et euh, son bâtiment est signé au baroque. Euh, C'est un bâtiment où on va avoir euh, évidemment des poissons et euh, d'autres éléments euh, scientifiques ou même euh, des expositions. Euh, je pense que peu importe l'âge auquel on y va, ça va toujours nous intéresser parce qu'en tant qu'enfant, voir les poissons ou euh, participer aux ateliers où on peut caresser des requins, ben, c'est super, euh, c'est bien raconté par exemple à la récréation quand t'es tout petit ou des choses comme ça. Quand t'es adolescent, euh, les, le côté scientifique, enfin, personnellement, va m'intéresser plus, même si les poissons restent toujours très beaux à regarder et très relaxants, surtout les méduses, je vous conseille les méduses. Euh, et en tant qu'adulte, euh, bah, les photos par exemple que tu peux faire, euh, la zone scientifique reste intéressante et euh, en tant qu'adulte, tu comprendras mieux aussi euh, ben, l'utilité de certains objets qu'en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent tu n'avais pas compris ou euh, les expositions aussi qui touchent des sujets qu'en tant qu'enfant on ne comprendra pas mais en tant qu'adulte nous intéresserons sûrement plus euh, c'est pour ça que je le recommande parce qu'il y a une variété un peu pour tout le monde euh, et euh, c'est un endroit qui peu importe l'âge que tu as il va toujours être passionnant et euh, aussi au bout d'un moment ça peut être fatigant d'être enfermé dans le bâtiment il y a euh, le toit qui est ouvert avec une zone de jeu et une cafétéria pour boire et euh, on voit la vue sur la mer et sur une partie euh, de Monaco. Donc voilà, je trouve que c'est un endroit très beau et que je vous recommande énormément. Personnellement, je pouvais y passer des heures et même des journées dedans. Mais <rire> malheureusement, ça ferme, donc euh, voilà. Mais euh, voilà. Ouais, c'est un lieu magnifique. Moi, j'aime beaucoup y aller aussi. Déjà pour arriver, euh, après, juste après le palais, on traverse un joli jardin, un beau parc avec une vue incroyable sur la mer, sur toute la côte, euh, d'un côté la France, de l'autre côté l'Italie. Et, et le bâtiment lui-même, comme tu l'as dit, néo-baroque, il est, il est magnifique. magnifique. Vous êtes déjà allé Oui, quand j'avais 9 ans, quand j'ai déménagé en France, j'y suis déjà allée. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais euh, je me souviens de l'activité où on pouvait caresser les requins. Moi, j'ai eu un peu peur, du coup, bah, je ne l'ai pas fait, mais... Euh, je voudrais bien y aller, euh, encore une fois, quand ça rouvre. 